0: Willkommen bei der dritten Folge des äh, RGC Klimarecht Podcast. Da eine ganze Menge Fachkompetenz im Klimarecht ja bereits Tür an Tür mit mir äh, im RGC Büro sitzt, werde ich auch hin und wieder äh, meine eigenen Kollegen interviewen. Und im Fall des Gasmangelthemas gibt es natürlich eigentlich keine bessere Expertin als Yvonne Hanke. Und deswegen werden wir heute gemeinsam diskutieren, was gestern am super donnerstag im Bundestag passiert ist, was für Gesetze verabschiedet wurden und natürlich was für Auswirkungen das auf die Industrie haben kann. Liebe Yvonne, ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses hochaktuelle Thema sprechen können. Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, hallo Franzi. Freut mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Ähm, ja, ganz kurz, vielleicht will ich nur in zwei Sätzen. Also, mein Name ist Yvonne Hanke. Ich äh, mache seit 20 Jahren Energierecht, äh, erschreckenderweise, und seit sieben Jahren bei Rittergent-Kollegen auch schon. Und äh, habe auch schon zu allem beraten und momentan eben äh, schwerpunktmäßig zum Energievertragsrecht und auch zur Energiemangellage.
0: Genau. Okay, super. Ja, äh, dann. Äh muss noch ein kleiner Disclaimer vorweg sein, denn äh, diese Folge kann nächste Woche schon wieder deutlich an Aktualität eingebüßt haben. Also gut, wenn Sie sie sofort schauen. Denn äh, wenn wir eins gelernt haben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Gasmangel und den ganzen Aktivitäten des Gesetzgebers, äh, die jetzt schon passiert sind, dann äh, folgendes, denn morgen kann schon wieder alles ganz anders sein. Wir beschränken uns also heute darauf zu diskutieren, was gestern passiert ist im Bundestag. Ähm, ja, ich will nichts vorwegnehmen, aber äh, wir wollen das Ganze auch erstmal noch mal ganz kurz ein bisschen einordnen, äh, denn aktuell ja, mehrt sich die Sorge, dass wir tatsächlich äh, nicht mehr genug Gas haben an einem bestimmten Punkt. Äh, wir wollen das jetzt nicht ganz von vorne aufrollen, aber Yvonne, könntest du für uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was in den letzten Wochen passiert ist und ja, wie die Lage aktuell gerade ist. Äh, Gasmangel lag
1: in zehn Sätzen.
0: Ähm, <lacht> <lacht> genau.
1: Es ist ja so ein bisschen wie im Krimi, also was bisher geschah. Ähm, nachdem deutlich geworden ist, dass Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg äh, Gas als, ja, als äh, im Wirtschaftskrieg einsetzt, ähm, ist ja relativ schnell äh, durch die Bundesregierung ähm, ein Krisenstab einberufen worden und dann schon im März auch die Frühwarnstufe aktiviert wurden nach diesem Notfallplan Gas, der immer mal so durch die Presse geistert. Ähm, und in der letzten Woche ja auch die Alarmstufe aktiviert wurden. Ähm, in der Zwischenzeit haben alle Beteiligten, insbesondere die Bundesnetzagentur, aber auch das BMWK, als übergeordnete Instanz, ja, überhaupt erst mal versucht zu verstehen, was da passiert und was sie machen müssen und versucht eine Abschaltreihenfolge oder Abschaltkriterien zu entwickeln. Ähm, die Bundesnetzagentur, die da ja als Bundeslastverteiler im Notfall eine ganz hervorgehobene Rolle hat, ähm, arbeitet daran, hat aber eben zuletzt auch klar gemacht, dass sie auch Daten, die sie momentan schon abgefragt hat, eigentlich gar nicht, noch nicht verwerten kann, sondern frühestens, wenn die Gassicherheitsplattform aktiviert ist und bis dahin als einzige Maßnahme in einem wirklichen Gasmangel, also der wirklich dazu führt, dass wir zu wenig Gas in Deutschland für alle Verbraucher haben, eine ratierliche Kürzung über alle Verbraucher welcher Branchen auch immer oder welcher Größe auch immer anordnen wird. Das heißt, es wird dann nur auf Netzgebiete ankommen, ähm, wie viel Gas ist in einem bestimmten Netzgebiet vorhanden. Ähm, und da wird dann eben ratierlich gekürzt, was
0: da ist. Ähm, ratierlich ne. meint äh, sozusagen einfach prozentual, Genau, finde, das, das Wort äh, habe ich tatsächlich zum ersten Mal zum Schreiben der Bundesnetzagentur gelesen. Ja. Äh, also ich finde, das ist erklärungsbedürftig. Das
1: stimmt, das ist absolut erklärungsbedürftig. Und ich finde, es klingt auch immer so ein bisschen niedlich. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist,
0: ähm,
1: so wie ich es verstanden habe, die werden halt gucken äh, im Vergleich zum Vortagesverbrauch äh, oder vielleicht auch Monatsverbrauch, je nachdem. Äh, zuletzt wurde eben der Vortagesverbrauch genommen. Und da wird gegebenenfalls per Radioankündigung äh, eben angekündigt. Die Industrieunternehmen in einem bestimmten Netzgebiet müssen ab morgen um so und so viel Prozent reduzieren. Also ein ganz gravierender Einschnitt, den die da ankündigen, zumindest auf Notfallstufe. Bislang ist so eine Maßnahme, die ist ja wirklich sehr einschneidend, erst auf Notfallstufe möglich gewesen. Das ist bislang nicht ausgerufen. Wir sind ja noch in der Alarmstufe seit letzter Woche. Ähm, Frühwarnstufe und Alarmstufe war für den Verbraucher bislang gar kein so einschneidender Moment, äh, weil es bis dahin alle Probleme eines möglichen Gasmangels, also dass die russischen Gaslieferungen weggefallen sind, ähm, dass die irgendwie über den Markt noch ausgeglichen werden. So ist es ja auch, also dass die Versorger momentan in der Lage sind, am Markt Ersatzmengen zu beschaffen, eben zu sehr viel höheren Preisen. Aber das merkt man allenfalls an den Preisen und nicht daran, dass man von hoheitlichen Maßnahmen schon betroffen ist. Und genau das, äh, da steigen wir heute ein, äh, ist jetzt seit gestern so ein bisschen anders geworden. Ähm, der Gesetzgeber hat eben gestern an dem Superenergie-Rechts-Donnerstag so einiges auf den Weg gebracht, dass es ihm eben ermöglicht, auch schon jetzt auf Frühwarn oder jetzt genau Alarmstufe aktiv zu werden.
0: Ja, vielen Dank. Das war ja schon genau die richtige Überleitung. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du grob einordnen kannst, was gestern eben in Bezug auf das ENSIG und auf das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz im Bundestag verabschiedet wurde. Erstmal so als Überblick, damit wir uns dann danach so ein bisschen den einzelnen Punkten widmen können. Genau. Also gestern
1: ähm, gab es ganz viele Gesetzgebungsvorhaben, Vorhaben auch im Energiebereich, die noch durch den Bundestag äh, gescheucht wurden. Ähm, was die Gasmangellage angeht, sind das im Wesentlichen zwei, das hast du gerade schon gesagt, äh, das ENSIG und äh, das Ersatzkraftwerke-Breithaltungsgesetz. Ähm, beim ENSIG, das ist ja ursprünglich eigentlich mein ganz altes Gesetz, das man auch irgendwie aus der Ölkrise kennt, ähm, dass sie, der Gesetzgeber schon im Mai diesen Jahres erheblich angepasst hat. Gestern wurde es nochmal überarbeitet. Das sind so drei Bereiche, in denen es jetzt nochmal angefasst wurde. Das eine ist, man versucht auf diese erheblichen Steigerungen an Energiepreisen zu reagieren. Die bringen nämlich die Energieversorger gerade ganz schön unter Druck. Da gibt es einen Instrumentenkasten, den sich das, die Regierung da gebaut hat. Und zwar drei Maßnahmen im Wesentlichen. Einmal die... Gibt es gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, die jetzt möglich sein sollen, die es also erleichtern, Versorger, die zu stark unter Druck geraten sind, zu stützen? Also sie können einen Antrag stellen, sodass die Deutschland sich da beteiligt. Dazu vielleicht später mehr. Und der zweite Punkt ist, es werden kommen wirtschaftliche Instrumente hinzu, die es ermöglichen, solche gestiegenen Kosten durch den Wegfall russischen Gases an die Verbraucher weiterzugeben, also über die Kette irgendein Preisanpassungsrecht zu aktivieren. Ähm, dritter Aspekt, außerdem haben die jetzt äh, ihren Instrumentenkasten insofern erweitert, dass es schon vorbeugende Maßnahmen geben kann. Also nicht erst auf Notfallstufe äh, tätig geworden werden kann, sondern eben schon jetzt auf Alarmstufe äh, präventive Maßnahmen gezündet werden können, um so eine, einen Krisenfall möglichst zu vermeiden. Das ist das Endsig. Und das weitere ist eben das er Ersatzkraftwerke Bereithaltungsgesetz. Das ist wirklich ein Summenbrecher. Ähm, aber da, das steht unter der Überschrift, äh, Gasverstromung einstränken und wieder zurück zu Kohleverstromung oder ähnlichem, äh, um, ja, eben, um einfach den Gasverbrauch noch mal stärker zu reduzieren.
0: Okay, danke für die erstmal für den groben Überblick. Ähm, dann würde ich jetzt gerne erstmal aufs Ensig eingehen. Aus meiner Sicht ähm, rückt ja diese ganze Thematik der Zwangsreduzierung im Moment so ein bisschen in den Hintergrund. Dafür setzt man vermehrt auf vorbeugende Maßnahmen, auf wirtschaftliche Instrumente. Kannst du vielleicht erklären, wie oder welche vorbeugenden Maßnahmen, du hast es ja gerade angesprochen, denn da jetzt ja, Thema waren im ENSIG?
1: Genau, also das ist ein ganz gravierender Wechsel. Es gibt jetzt schon auch der Alarmstufe eben die Möglichkeit, was zu tun. Es, Im Wesentlichen sind das Verordnungsermächtigungen. Aber die ermöglichen eben der Bundesregierung oder dem BMWK, ähm, schon jetzt tätig zu werden mit ein paar Sachen, äh, was sich aus der Gesetzesbegründung ganz wesentlich ergibt. Es soll eben eine Begrenzung der Raumtemperatur geben, in Bürogebäuden insbesondere, aber ich weiß nicht, kann man sicherlich auch noch weiterdenken. Ähm, und es soll der Transport von Energieträgern wie Öl soll geregelt werden. Das ist vielleicht für den Endverbraucher noch am wenigsten spürbar, aber. Ähm, was für die Industrie vielleicht noch relevant ist, es soll Ausnahmen für den Wechsel von Einsatzbrennstoffen geben. Also ähm, man kann per Verordnung jetzt eben leichter anordnen und jetzt schon eben auf der Alarmstufe anordnen, dass ähm, es zum Beispiel Ausnahmen gibt äh, nach Impfung von irgendwelchen Genehmigungsanforderungen. Also ich mache es mal vielleicht ein bisschen plastischer. Ähm, Kohle hat einen deutlich höheren Schadstoffausstoß als Erdgas, das momentan verwendet wird in den meisten Anlagen in der Industrie. Und dafür soll eben, um Gas zu sparen, jetzt schon ein Wechsel ermöglicht werden. Und dafür braucht es eben Ausnahmegenehmigungen von ja, Wimschgenehmigungen, Bundesnaturschutz und Ähnlichem. Und die sollen jetzt eben per Verordnung auf den Weg gebracht werden können.
0: Okay. Um ja, dann äh, kommen wir mal zu dem Preisanpassungsrecht. Das wurde ja auch in den Medien schon viel diskutiert. Selbst äh, Robert Habeck hat ja gesagt, es wäre ein zu scharfes Schwert. Ähm, das wurde ja in der gestrigen Novelle auch noch mal ein bisschen angepasst und um ein zusätzliches Preisanpassungsrecht erweitert, das eine Art der Umlage bilden soll. Ähm, kannst du das für uns vielleicht kurz einordnen und vor allen Dingen einmal aufzeigen, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen diesen beiden Preisanpassungsrechten im
1: Ensig. Ja, genau. Also äh, schon in den letzten Wochen haben wir uns hier ganz viel mit dem 24 EnSig, den gab es nämlich schon seit Mai befasst. Ähm, das ist ein Preisanpassungsrecht, oder ich fange mal anders an. Ähm, die, die Schwierigkeit, das hatte ich ja vorhin schon erläutert, ist, dass die Versorger momentan stark unter Druck geraten, weil russisches, also zumindest diejenigen, die vorwiegend russisches Gas gekauft haben, weil diese russischen Gaslieferungen wegfallen. Und die Versorger sind jetzt ihrerseits ihren Kunden gegenüber, also bis hin zum Letztverbraucher verpflichtet, ihre Lieferverpflichtungen zu gegebenenfalls fixierten Preisen einzuhalten, müssen aber diese Gasmengen, die sie erst ursprünglich billig in Russland eingekauft haben, irgendwie anders am Markt beschaffen. Das funktioniert noch, aber es ist extrem teurer. Und diese Mehrkosten, die bringen die Versorger jetzt eben in Bedrängnis und ein Weg, den man jetzt eben geebnet hat, ist das über Preisanpassungsrechte über die Lieferkette an den Verbraucher weiterzugeben und 24 NSIG, der, den es jetzt schon eben gab, vorgestern schon, der ermöglicht so eine Preisanpassung in der eigenen Vertragskette, will heißen, wenn ich als Verbraucher ähm, bei einem Versorger gekauft habe, der seinerseits sich eindeckt bei einem Großversorger oder Vorhändler, der hauptsächlich russisches Gas gekauft hat, dann kann ich von so einem Preisanpassungsrecht betroffen sein, was, äh, ich habe unterschiedliche Dinge gehört, aber eine Vervierfachung des Preises im Einzelfall in, durchaus bedeuten kann. Ähm, wenn ich allerdings zum Beispiel... Glück hatte oder vielleicht auch ein bisschen mehr bezahlt habe aber und stattdessen ähm, mehr norwegisches Gas gekauft habe, darauf habe ich ja nur sehr wenig Einfluss, äh, wie das mein Vorlieferant macht, dann bin ich von so einem Preisanpassungsrecht nach Paragraph §24 nicht unbedingt betroffen, weil der von russischen Ausfällen erstmal nicht betroffen ist. Ähm, und genau das ist, ist einer der wesentlichen Punkte, warum dieses Preisanpassungsrecht, das aktuell schon im Gesetz war, äh, sehr kritisiert wurde, auch von uns kritisiert wurde das kann zu extremen Verwerfungen führen. Und darum hat jetzt der Gesetzgeber eben einen weiteren, ein weiteres Instrument dazugepackt. Es gibt eine Verordnungsermächtigung, nach der das BMBK eine Verordnung erlassen kann, wo es jetzt über eine Umlage geredet wird. Also ich sage mal Umlage untechnisch, das ist im Grunde so ähnlich wie die EEG-Umlage, die man vielleicht kennt, als energieintensiver Verbraucher, die jetzt gerade abgeschafft wird. Wollte das ich gerade sagen, am, am eine 1. Umlage geht die, zu Ende. Genau, am 1.7. wird die EEG-Umlage abgeschafft. Und damit alle Beteiligten weiter in Arbeit bleiben, wird die Gasmangelumlage geschaffen. Es ist, es ist ein bisschen, also naja, aber der Gedanke ist quasi der gleiche, wird witzigerweise in der Gesetzesbegründung auch genau so geschrieben, dass man sich das vorstellen darf wie die EEG-Umlage. Eben im Gasbereich. Ähm, gedacht ist das so, dass die Versorger, die eben von solchen Ausfällen russischen Gases betroffen sind, ihre Mehrkosten an einen noch zu bestimmenden neutralen Verteiler äh, weitergeben. Ich würde mal vermuten, dass wie momentan in der Gasmangellage soll ja THE als Marktgebietsverantwortlicher für Gas äh, eine sehr herausragende Rolle bekommen, auch im Hinblick auf die Gassicherheitsplattform, dass der das möglicherweise sein könnte. Aber Steht da nicht ausdrücklich drin. Jedenfalls, ähm, dem werden eben diese Kosten weitergereicht. Der soll diskriminierungsfrei ermitteln, wie man diese Kosten verteilen kann und soll diese Kosten dann an die Bilanzkreisverantwortlichen gerecht aufteilen. Bilanzkreisverantwortlichen sind in der Regel eben die Gasversorger. Und die sollen das dann über eigene Preisanpassungsrechte, vertragliche Preisanpassungsrechte, an ihre Kunden weitergeben können. ist im Grunde wirklich das System EEG-Umlage, ähm, mit ein paar anderen Vorzeichen. Ähm, der Unterschied zu dem jetzt schon geregelt, also bislang schon geregelten Preisanpassungsrecht ist einfach der, dass die Kosten gleichmäßig bundesweit verteilt werden. Ähm, anders als vorher, wo sie eben in der konkreten Lieferkette nur verteilt werden können. Es ist in beiden Fällen so, dass nur die konkreten Ersatzbeschaffungskosten weitergegeben werden können, die eben da deswegen anfallen, weil russisches Gas fehlt und am Markt zu sehr viel teureren Preisen Ersatz, ersetzt werden muss. Ähm, und ob das jetzt für den einen günstig oder ungünstig ist, hängt einfach davon ab, ob man vorher eben, wie in, in den meisten Fällen, einen Vertrag hat, der äh, übers russische Gas gedeckt wurde oder eben doch einen, der über norwegisches Gas gekommen ist. Aber das ist so der wesentliche ja. Unterschied. Es wird halt kostenmäßig verteilt ähm, im Vergleich zu dieser anderen einseitigen Variante.
0: Ja, da würde ich gerne gleich äh, mal einhaken. Und zwar, äh, wenn du jetzt sagst, ähm, ob man vorher russisches Gas bezogen hat. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die Biomethan, also bilanzielles Biogas, übers Erdgasnetz beziehen. Die müssten dann ja eigentlich auch vielleicht nicht vom Preis- und betroffen sein. Wie siehst du das?
1: Das ist, das ist eine ganz spannende Frage, habe ich mich auch schon gefragt. Ähm, ich glaube, man muss zwischen den beiden Preisanpassungsrechten erstmal unterscheiden. Bei dem 24er oder, naja, oder allgemein, was grundsätzlich gilt, äh, Voraussetzung dafür, dass eins von diesen Preisanpassungsrechten greift, ist ja erstmal, dass man betroffen ist von äh, einem Wegfall russischer Gaslieferungen letztlich. So. Das kann ja bei Biomethan im Regelfall nicht sein. Deswegen, glaube ich, wenn man es über dieses individuelle Preisanpassungsrecht nach 24 NSIG machen würde, ähm, kann ich mir, also fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, wie da biomethan äh, ein Problem haben sollen, weil die, da müsste ja der Nachweis gebracht werden, dass diese konkrete Lieferung von russischem Gas abhängig ist. Das ist mir zumindest kein Fall bekannt, wo das sein kann. Ähm, die... Andere Situation, wenn man den reinen Gesetzeswortlaut nimmt, ist bei so einer Umlage, weil da ist es so, auch Biomethan geht einfach übers Gasnetz. Und wenn man eine Umlage macht, wo diese Kosten auf alle, also schon nur die Kosten des Ausfalls russischen Gases, aber wo die auf alle Verbraucher verteilt werden, die Gas aus dem Netz beziehen, wäre es im ersten Gedanken Biomethan mit dabei. Das heißt, auch Biomethan-Kunden müssten dann diese Umlage mittragen. Ähm, so, so würde ich es vermuten. Ähm, es ist ja noch nicht geregelt, weil wir haben nur eine Verordnungsermächtigung. Der Rest, also die Details zu klären, ist dem Verordnungsgeber überlassen in nächster Zeit. Irgendwann in der Sommerpause, während der Gesetzgeber eben gerade nicht beschließt, also der, das Hauptparlament aber wenn man in die Gesetzesbegründung reinguckt, das ist wirklich eine Frage, die ich mir auch gerade gestellt hatte, dann steht da, ich lese es mal einfach vor, bei der Ausgestaltung der saldierten Preisanpassung, das ist die Umlage, wird darauf geachtet, dass Biogas, Biomethan nicht diskriminiert werden und keine Hemmnisse für den Absatz und die Nutzung von Biogas, Biomethan entstehen. Das lässt einen so ein bisschen hoffen erwarten, dass Biomethan da möglicherweise rausgeht das ist, so, ist dem Verordnungsgeber noch überlassen, aber das klingt so ein bisschen so.
0: Okay, ja, äh, super interessant. Da müssen wir jetzt ja also wirklich, äh, könnte wirklich wieder alles anders sein äh, in einer Woche. Okay. Ähm, genau, dann äh, wollte ich nochmal äh, zurückkommen auf äh, die ganze Abstufung, die jetzt da so ein bisschen reingelesen wird. Also in der Bundestagsdebatte erinnere ich mich vor allen Dingen an den Redebeitrag von äh, Nina Scher zum Beispiel, gesagt habe, es gibt ja ein dreistufiges System und äh, vorrangig sind eben diese 29er Stabilisierungsmaßnahmen und danach dann erst die Umlage, dann die ähm, dann das normale Preisanpassungsrecht. Ähm, vielleicht können wir jetzt mal erstmal äh, nochmal zurückkommen auf diese Stabilisierungsmaßnahmen, die ja auch als Lex Juniper diskutiert werden. Was ist das genau und äh, ist wirklich zwingend vorrangig?
1: Genau, ähm, gute Frage. Also ähm, ich sortiere erstmal vielleicht den 29 in ein. Das sind diese Stabilisierungsmaßnahmen und heißt eben auch Lex Juniper, weil an, es geht ja momentan alles ganz schnell und Anfang der Woche hat ja Juniper äh, eben diesen Hilferuf äh, gesendet, dass die durch diese extremen Gaspreise äh, in Schwierigkeiten geraten, haben äh, eben Gespräche mit Deutschland und der Bundesregierung angefangen, wie man das lösen kann. Ähm, da war auch vieles in der Diskussion und ich, das ist, was wir gestern äh, eben im Bundestag in dem Entwurf gesehen haben, äh, ist das Ergebnis. Es soll jetzt jedenfalls ermöglicht werden, dass der Staat, das ist im Grunde eine gesellschaftsrechtliche Änderung, dass der Staat äh, schneller mit Eigenkapital da einsteigen kann. Ähm, ich glaube, also ich hatte jetzt irgendwo in der Presse gesehen, dass eben gerade in Diskussion ist zu 30 Prozent äh, Eigenbeteiligung. Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus den Corona-Zeiten und den Hilfen, die damals für Lufthansa gestartet wurden. Nach dem Beispiel soll das gebaut sein, ähm, soll eigentlich, also auch denklogisch, es steigt das eigentlich ein auf einer Stufe vor irgendwelchen Preisanpassungsrechten, ähm, soll im Grunde die Versorger, die eben so unter Preisdruck geraten mit staatlichen Mitteln stützen, also damit will Deutschland eben seine Verantwortung auch gegenüber den Verbrauchern wahrnehmen und eigentlich verhindern, dass es zu so extremen Kostensteigerungen auch auf Verbraucherseite kommt und eben wie bei allen Maßnahmen in dem Zusammenhang auch schlicht verhindern, dass wir unter den Versorgern so einen kaskadenartigen Insolvenzeffekt haben und das ganze Energieversorgungssystem dann deswegen zusammenbricht, weil die Versorger es einfach nicht mehr leisten können und dann keiner da ist, der solche Lieferungen betreibt, äh, genau, und also das ist halt ein Bestandteil, wo man im Grunde, das steigt vor solchen Preisanpassungsrechten ein, weil man dem Versorger einfach direkt unter die Arme greift. Ähm, das soll aber, das hast du ja gerade schon gesagt, äh, alles, was man hört, ist, das soll vorrangig gezogen werden vor so einem Preisanpassungsrecht, aber das wird irgendwann an seine Grenzen stoßen. Also es wäre zu hoffen, dass es damit reicht. Ähm, Je nachdem, wie es weitergeht, dazu kommen wir ja vielleicht noch ähm, mit so einem Ausblick oder so. Je nachdem, wie es weitergeht, wenn wirklich Russland die Gaslieferung ganz einstellt, ähm, wird das irgendwo eine Grenze haben. Also sagt auch, äh, hört man auch aus Regierungskreisen und dafür ist dann eben der weitere Instrumentenkasten da mit den zwei verschiedenen möglichen Preisanpassungsrechten. Ähm, und das, was du meintest, ist ja dieser Vorrang. Ne? Also das sagen alle, dass das in dieser Reihenfolge auch geschaltet werden soll. Und zwar eben erst diese Stabilisierungsmaßnahmen, Lex Juniper, äh, dann ähm, die Umlage. Und erst, wenn das nicht hilft äh, oder nicht als ausreichend bewertet wird, die, diese, dieses einstrangige Preisanpassungsrecht. Ähm, aber das ist im Gesetz nicht so ausdrücklich so formuliert, sondern im Gesetz steht eben, es ist zu prüfen. Also es ist immer vor... 24 und 26 zu prüfen, ob sie nicht solche Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden können oder sollen. Und das muss auch dokumentiert werden, aber es ist nicht so, dass das Gesetz äh, dann eine Einbahnstraße festgelegt hat, sondern es soll vor, vorrangig geprüft werden und ich glaube, der Wille ist auch da, aber ähm, der Gesetzgeber hält sich da im Grunde alles offen, es auch im Zweifel parallel zu machen. Mhm.
0: Okay, ganz kurz nochmal zum Thema Instrumentenkasten. Wir haben Preisanpassungsrecht im Gasbereich, aber das soll jetzt ja auch auf Fernwärmelieferungs Fernwärmelieferungsverträge ausgeweitet werden per Verordnung. Kannst du kurz was dazu sagen, wie da der Stand ist und was sich da ändern könnte?
1: Ja, genau. Das war auch einer der Punkte, der von den Versorgern, glaube ich, und auch also im Allgemeinen ein Problem ist bei dieser ganzen Geschichte, und warum auch Herr Habeck eben zum Beispiel sagt, das äh, gesetzliche Preisanpassungsrecht ist ein scharfes Schwert. Das stimmt, ähm, weil der Gesetzgeber da ja wirklich in den Markt eingreift. Das klingt also dieses Preisanpassungsrecht klingt auch so, wenn man es nur mal so liest, erstmal mal relativ harmlos. Aber der, das ist wirklich ein ganz gravierender Eingriff in den Markt. Warum? Ähm, weil man einen Kostenbestandteil, äh, dem erlaubt man, die Kosten eins zu eins weiterzureichen, unabhängig von der ursprünglichen Vertragssituation. Das hat aber den Effekt, dass die Gasversorger ihre Kosten weitergeben können. Aber was ist denn dann im ersten Schritt, mit denen die Gas verstromen, die Gas in Fernwärme umwandeln und dann aber auch mit den Kunden, die dahinter hängen, also insbesondere Industrieverbraucher, die plötzlich aufgrund so eines gesetzlichen Preisanpassungsrechts eine wahnsinnige Preissteigerung haben, äh, aber ja nicht ihrerseits automatisch berechtigt sind, diese Kosten weiterzugeben. Äh, also das ist wirklich eine ganz dramatische Entwicklung und an einer Stelle hat aber schon, hatte, das ist, geht auf eine Bundesratsinitiative zurück, der Bundesrat gesagt, okay, das kann nicht sein. Bei Fernwärme äh, sollen die Fernwärmelieferanten eben auch so ein Preisanpassungsrecht bekommen, ist äh, im Grunde gestrickt äh, wie das Preisanpassungsrecht in Enzig ist einmal gespiegelt auf Fernwärme. Also wenn der Gasversorger die Preise entsprechend erhöht, dann dürfen die Fernwärmeversorger ihre Preise auch anpassen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Verordnung schon zu Ende gedacht ist. Also die wird ja heute <lacht> im Bundesrat beschlossen als letzter Tagesordnungspunkt. Ähm, weil dieses Preisanpassungsrecht Fernwärmeverordnung, die das bezieht sich bislang ausschließlich auf 24 Ensig. Also wenn es die Umlage kommt, ist es da noch nicht drin. Aber vielleicht wird das dann ja in die Verordnung mit aufgenommen, ähm, die das BMWK dann noch erlassen soll. Also ist im Grunde gespiegelt, die dürfen dann in den Fernwärmeverträgen ihre Kosten weitergeben mit einem zeitlichen Versatz. Ähm, aber nochmal, ich glaube halt wirklich gerade, was die industriellen. Vers braucher angeht, ist das ganze Ding noch nicht zu Ende gedacht, weil dieses Insolvenzrisiko, das man bei den Versorgern verhindern will, das wird im Grunde eins zu eins an die Industrie weitergegeben, trifft natürlich auch Haushalte dramatisch, wie man ja immer momentan in der Presse liest, aber dafür ist noch keine Lösung gefunden, wie das aufgelöst wird.
0: Okay. Ja, dann äh, komme ich jetzt zur vorletzten Frage. Auch eine, die nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zielt. Ähm, und zwar äh, der Umstieg von Erdgas auf andere Energieträger. Das diskutieren ja viele unserer Mandanten aktuell ganz intensiv. Ähm, teilweise kann man das aber eben nur realisieren, wenn die Behörden da auch grünes Licht geben. Und äh, die verhalten sich aktuell eben sehr zögerlich. Hat die Rechtslage sich jetzt so geändert, dass sich das hier etwas äh, entspannt oder positiv entwickelt hat?
1: Also, es ist wieder, <lacht> ja, also erstmal, genau, das, was du auch erlebt hast, erlebe ich auch. Also, die Mandanten oder die, die Industrieunternehmen, die jetzt schon dem Aufruf folgen wollten, Gas zu sparen und auf, wo sie, wo sie es konnten, auf andere Energieträger zu wechseln, die hatten teilweise richtig Probleme mit ihren Genehmigungsbehörden, weil die Genehmigung oft äh, auf ja vom, vom, vom Schadstoffausstoß her eben nur Gas ermöglicht, weil alle anderen Öl oder Kohle eben viel schadstoffhaltiger sind vom Ausstoß, Brauch, bräuchte man da eben eine Ausnahmegenehmigung. Und da waren die Behörden bislang ähm, wenig kooperativ, was eben auch daran lag, dass sie eben an geltendes Recht gebunden sind. Da können die auch nicht anders. Ähm, da ist jetzt wieder eigentlich das Schlagwort der Instrumentenkasten wurde erweitert. Das eine ist, es wurde jetzt also in dieser Änderung des Ensig eben auch die, die schon bestehende Verordnungsermächtigung wurde ausgeweitet. heißt, das BMWK darf auch jetzt schon und im Hinblick auf mehrere Gesetze noch weitere Gesetze Verordnungen erlassen, die solche Ausnahmen vorsehen. Also da muss man noch auf die Verordnung warten, wie bei so vielem. Aber Herr Habeck hat ja angekündigt, dass die gerade im Hintergrund gestrickt werden. Ähm, auf jeden Fall, da, da ist wieder ein Weg eröffnet, ein Instrument eröffnet, ähm, was jetzt wirklich tatsächlich, wenn es denn heute durch den Bundesrat genehmigt ist, äh, gesetzt wird, ist, dass die Genehmigungsbehörden Ausnahmen erlassen dürfen. Aber, also im ersten Blick äh, dachte ich, okay, Gut, der, wenn man dann ins Gesetz guckt, stellt man aber fest, das ist kein Selbstläufer. Also da sind schon noch einige Hürden drin in einem Gesetz. Beispielsweise darf zwar auch so ein Abgaskatalysator verzichtet werden, aber eben nur, wenn es plötzlich zu Gasausfällen kommt aufgrund des Ukraine-Konflikts. Das sind halt schon hohe Anforderungen. Es gibt, kann man verlängern und so weiter. Also es ist schon mal ein erster Schritt getan. Die Genehmigungsbehörden haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, um Ausnahmen auch jetzt schon zu erlassen, ohne dass es diese Verordnungsermächtigung gibt oder die Verordnungen schon geschrieben sind.
0: Mhm. Okay, dann noch kurz zu dem Zungenbrecher von eben, das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz. Da geht es ja darum, die Verstromung von Erdgas wegzubekommen und zumindest übergangsweise wieder zurück zur Kohle. Kannst du kurz einordnen, was genau geregelt wurde und wo vielleicht für die Industrie die Probleme liegen könnten?
1: Genau, also vielleicht wirklich in aller Kürze da das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz ähm, hat zwei Ziele. Erstens Kohleverstromung. Also wir hatten bis vor kurzem, oder wir haben eigentlich ein Kohleverstromungsverbot, ist ja auch durch die Presse gegangen, also so, dass an, bestehende Anlagen eben nach und nach außer Kraftbetrieb gesetzt wurden und <lacht> Ähm, auch nicht wieder ans Netz gehen durften. Das wird jetzt, da wird die Uhr halt ein Stück weit zurückgedreht durch das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz. heißt, ähm, die dürfen nicht nur, die sollen die Netzreserve, die sollen wieder an den Markt, um in so einem Gasmangel dieses fehlende Gas auszugleichen bei der Gasverstromung. Äh, ähm, und gleichzeitig... Das ist aber nur eine Verordnungsermächtigung wieder, ne? kommt uns ja schon bekannt vor, ähm, ans BMBK, ähm, dass eine Verordnung erlassen werden darf, die die Gasverstromung verbietet. Da war bislang ähm, gerade für Industrieverbraucher ein bisschen unklar, weil es eben auch nur eine Verordnungsermächtigung war, wie das sich genau gestaltet <lacht> vor allen Dingen ähm, wird es verboten, wird es eine Pönale? sind Industrie-BHKW, also Eigenerzeugungs-BHKW in der Industrie erfasst äh, oder ist das vielleicht gar nicht sinnvoll, weil äh, die Wärmeerzeugung da am Standort gar nicht effektiver erfolgen kann. Also wenn man Gas äh, industriell einsetzt, dann ist es einfach äh, an dem Punkt am effizientesten verwendet. Da war einfach viel unklar. Ähm, da gibt es jetzt zwei Dinge, die sich gestern geändert haben. Zum einen, äh, es wird keine Pönale geben. Wie weit das hilft, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, was bleibt, ist, dass das äh, BMWK eben die Gasverstromung verbieten kann. Und jetzt gibt es halt keine Pönale, aber ein Bußgeld kann angeordnet werden. Naja, also inwiefern sich das unterscheidet, wird man dann sehen müssen. Ähm, was aber tatsächlich jetzt drinsteht, ist, dass ähm, da, wo Wärme nicht, also die, die, die Wärmeerzeugung auf Gasbasis nicht substituierbar ist, da muss der Verordner, Verordnungsgeber eine Ausnahme vorsehen. Also heißt zumindest da, wo man die Wärmeerzeugung nicht mit einem anderen Energieträger äh, ersetzen kann, da ist man ausgenommen jetzt schon per Gesetz von dem äh, Gasverstromungsverbot. Das kann in vielen Fällen der Industrie helfen, denke ich schon.
0: Genau, das klingt ja auf jeden Fall schon ganz positiv. Und jetzt wirklich die allerletzte Frage. Ich weiß, das ist, glaube ich, die, die am schwierigsten zu beantworten ist, nämlich die Frage, was glaubst du, was äh, hat die Zukunft noch so für uns parat? Gibt es irgendwas, was man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, was jetzt noch passieren wird?
1: Hm. Die, der Blick in die Glaskugel ist momentan wirklich okay. schwierig, <lacht> zumal ich, immer <lacht> wenn ich das in letzter Zeit gefragt werde, sieht die Antwort manchmal auch tagesaktuell anders aus. Also momentan ist es so, ähm, es ist ja, also darum wurde das ja jetzt auch diese ganze Gesetzgebung gestern und heute mit so einem Druck durchgepeitscht. Wir haben nächste Woche ähm, den nächsten einschneidenden Punkt in der ganzen Entwicklung. Ab Montag, also ab dem 11.7. wird Nord Stream 1 planmäßig gewartet. Also das ist die ganz reguläre Wartung, die äh, immer ansteht in den Sommermonaten. Ähm, und die typische, also die standardmäßig dazu führt, normalerweise, dass zehn Tage lang kein Gas durch diese Leitung kommt. Ähm, das eine ist, bislang war das immer so, dass diese fehlenden Gasströme, die dadurch gekommen sind, halt durch die anderen Gasleitungen ausgeglichen wurden, die aus Russland kommen. Die sind ja schon seit geraumer Zeit auf Null. Ähm, das wird also wahrscheinlich nicht passieren. Das ist das eine. Ähm, aber was wirklich zentral ist, und das haben auch Herr Habeck, genauso wie die BNZA formulieren das regelmäßig, dass wenn nach diesen zehn Tagen Russland das Gas nicht wieder andreht, also wir sind ja schon sehr reduziert, auch Nord Stream 1 äh, liefert nur noch 40 Prozent dessen, was da eigentlich äh, durchgehen würde normalerweise. Und wenn nach diesen zehn Tagen äh, eben Russland den Gashahn nicht wieder aufdreht, dann ist ziemlich sicher, dann... Dann wird, laufen wir in einen wirklich physischen Gasmangel hinein ähm, und dann spätestens wird, es, wird die Bundesregierung und auch die BNSA wird irgendwelche Instrumente aus diesem jetzt geschaffenen Instrumentekasten ziehen. Ähm, so ein bisschen unklar bleibt momentan, welche das sind, äh, also ob dann dieses Preisanpassungsrecht scharf geschaltet wird ähm, und wenn ja, welches. Diese Stabilisierung, also Lex Juniper wird sicherlich schon vorher kommen, also je nachdem, wie schnell die das umsetzen können. Ähm, da ist man ja noch in Gesprächen. Ähm, aber das denke ich schon, dass wir Ende Juli werden wir, spätestens Ende Juli werden wir die nächsten Maßnahmen sehen, die irgendwie aktiviert werden. Das kann das Preisanpassungsrecht sein. Ähm, es gibt ja auch noch dieses Gas-Auktionsmodell, das irgendwie gestartet werden soll. Das wäre eben der marktwirtschaftliche Ansatz, wo man einfach sagt, okay, man macht die Gaspreise so teuer, dass sich alle unter Schmerzen dahin bewegen, dass wir die Gaseinsparung schaffen, die wir brauchen, um Zwangsmaßnahmen zu verhindern. Parallel könnte eben irgendwie eine Anordnung kommen, Gaseinsparung, was auch immer, oder dann über kurz oder lang die Ausrufung der Notfallstufe mit allem, was da dran hängt. Und ähm, es wird halt tatsächlich jetzt schon sehr konkret und sehr ernst, ähm, aber die Bundesregierung möchte immer noch vermeiden, dass solche Maßnahmen getroffen werden müssen. Also, dass, also wenn der Staat von oben draufhaut, und ich glaube, so viel ist auch wirklich bei den Entscheidungsträgern angekommen, dann wird es dramatisch, also wirklich dramatische Auswirkungen auf Deutschland haben, die man irgendwie nach Möglichkeit vermeiden sollte. Und das ist, glaube ich, jetzt der Versuch, das auch zu tun, Deswegen können wir alle mal gespannt in die Zukunft schauen, was die nächsten Monate bringen.
0: Ja, alles klar. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich, wirklich sehr spannend. Und vielleicht wiederholen wir das ja auch nochmal. Es tut sich wirklich unheimlich viel. Für alle unsere Zuhörer habe ich hier zu dem Thema noch einen kleinen Veranstaltungstipp. Insbesondere natürlich wichtig für die Industriemandanten. Am 8. und 9. September haben wir unser Kanzleiforum, das findet tatsächlich in Hannover live statt, seit zwei Jahren erstmals wieder. Und äh, wenn Sie sich dafür interessieren, das Programm und die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite. Ja, damit äh, verabschiede ich mich, äh, liebe Yvonne, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und äh, bis zum nächsten Mal.